0: Olá pessoal, quinta-feira, 24 de março de 2022, agora 9 horas e 18 minutos, essa é a edição 111 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir as conversas. E comigo, como sempre, o Matheus... E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá. Matheus, que é responsável não, pelos comentários e também pela, também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Não? Isso aí. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, sempre ao vivo. Nós trazemos cinco notícias aqui, enquanto a gente vai trazer, a gente vai dando as informações, vocês vão dizendo o que, que vocês acham sobre isso, a gente quer conversar com vocês sobre a notícia. Vocês fazem isso aqui nos comentários dos, das lives nas três plataformas. Né? O Matheus faz a seleção e a gente vai construindo a notícia juntos. Nas sextas-feiras, sempre seguintes aí, de manhã, o Jornal da Live, ele vai também como podcast aí nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma preferida, procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico e aí você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Aliás, aproveite e siga lá o Macaco Elétrico também na, na, nas plataformas. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje, tá? A gente vai começar a edição debatendo sobre a polarização política, né? que parece ser muito maior no Brasil do que realmente é. Isso é uma boa notícia, né? Uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva demonstra que 13% dos brasileiros alinham-se à extrema esquerda, enquanto outros 18% se posicionam à extrema direita. A imensa maioria, entretanto, fica no meio do caminho, não. Né? Menos preocupada em fazer barulho aí nas redes, não. E mais interessada é em cuidar da sua vida, desejando apenas um bom governante, não? Mas, se é assim, por que, que os extremos ainda atraem uma quantidade considerável de brasileiros? E por que eles são tão barulhentos, afinal? Na verdade, o que, que a gente perde com isso? Gostaria de discutir isso com vocês hoje, não? E como exercitar melhor a democracia na política e em nosso cotidiano? Na sequência vamos falar sobre algumas confusões que o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em várias cidades brasileiras vem causando. Uma das mais comuns é se empresas podem ainda exigir, né, se assim decidirem, que os seus funcionários continuem usando o acessório mesmo em municípios em que ele foi abolido. Né? E como ficam os clientes dessas empresas? Será que eles podem entrar na empresa sem a máscara? Né? E outra polêmica que tá forte aí, não, ela é, se refere aos táxis e a transporte por aplicativo. Qual deve ser a postura dos motoristas e dos passageiros? Afinal, pessoal, a desobrigação das máscaras é mesmo universal, não? E quem quiser continuar usando mesmo assim, tudo bem? No nosso terceiro tema, vamos abordar uma tendência europeia do mundo empresarial que começa a dar as caras aqui no Brasil, que é a semana de trabalho de quatro dias, não? Ela dá ao profissional mais um dia de folga, não? Sem, redução, sem redução do salário, isso é importante dizer. Não é? Por exemplo, dá para trabalhar apenas de segunda a quinta. Não? E é interessante que isso não implica em diminuição da produtividade, ou seja, as entregas não caem por causa disso. Não? Como que isso é possível? Como que funciona essa novidade? Será que ela serve para qualquer negócio, para qualquer empresa? Você gostaria de trabalhar em uma companhia que tivesse uma semana de 4 dias? não depois a gente vai debater sobre uma mudança que está sendo proposta por especialistas na definição da adolescência. Segundo eles, essa fase, que tradicionalmente vai até os 19 anos, agora estaria se estendendo até os 24. Né? E os motivos seriam mudanças comportamentais nos jovens e nas famílias, como prolongar os estudos por mais anos, adiar a saída da casa dos pais e deixar para mais tarde coisas como o casamento e até a decisão de ter filhos. É verdade que a geração atual já apresenta mudanças nessas decisões frente à frente a anterior, não? Mas quais os impactos disso? É possível, digamos, adolescência prolongada? Ela é mais positiva ou ela é mais negativa? E como sempre encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Ah, pergunto para vocês alguém que já 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 tá com destinos aí, destino definido para as próximas férias, porque uma nova rota de turismo foi aberta para cidadãos comuns, não? Ou quase comuns, né? Na verdade, agora, qualquer pessoa que tiver 450 mil dólares disponíveis pode dar um passeio no espaço a bordo da nave Virgin Galactic do Bionair Richard Branson. Ó. Acabou aquela reserva que né, os voos começaram no ano passado, né? Mas antes é só celebridades, só convidados. Né? Agora, qualquer pessoa comum né, pode experimentar por alguns minutos a gravidade zero. Então, esqueça o protetor solar que você ia usar no Guarujá e prepare aí o traje espacial. Bom pessoal, dito isso, vamos começar agora aqui os nossos debates aqui da, da edição 111 do Jornal da Live, como já foi adiantado, hoje a gente vai começar a edição debatendo sobre polarização política, não? bom, o Brasil vive isso como nunca aconteceu na sua história, pelo menos não nessa intensidade, não? grupos antagônicos aí se agridem continuamente, não? arrastando aí a sociedade para uma situação que beira o o insustentável, provocando prejuízos né, para as pessoas e para o país. Mas o verdadeiro tamanho desse racha social pode ser bem menor que o imaginado, né? isso não deixa de ser uma ótima notícia. Né? Uma pesquisa publicada recentemente pelo Instituto Locomotiva indica que 18% dos brasileiros alinham-se à extrema direita, enquanto outros 13% se posicionam à extrema esquerda, ou seja, Nenhum desses dois extremos, não, forma uma maioria na população. Está longe disso daí, não. Em outras palavras, quem, inclusive, vai eleger aí o próximo, os próximos governadores e o próximo presidente, não, rejeita a polar, essa polarização barulhenta das redes e das ruas até, não, preferindo buscar uma posição mais equilibrada, mais conciliatória, não. Mas, se é assim, não, por que, que os extremos ainda atraem uma quantidade... Considerável, né? 13% de um lado, 18% do outro, de brasileiros. Né? Por que eles são. conseguem fazer isso? Por que eles são tão barulhentos, afinal de contas? Qual é essa necessidade de fazer tanto barulho? Né? O que, que a gente perde com isso, pessoal? E como que a gente pode exercitar melhor a democracia na, não só na política, não, mas no nosso dia a dia também? Né? Bom. É, olha só não, essa foto, essa foto eu acho ela muito, muito impressionante, é uma cena terrível, não estou dizendo que as pessoas não devam ter escolhas políticas, não defender um lado, claro que não é isso, pelo contrário, não? aliás, essa é a essência da democracia, não, mas veja a cara desse rapaz aí da esquerda, não, parece tomado de um ódio visceral contra o outro homem, não, e aí a coisa começa a deixar de ser saudável, não, para ser, enfim, destrutivo para as pessoas e para a própria sociedade, não. Cenas como essa, e principalmente o que vemos diariamente nas redes sociais, com publicações extremamente agressivas, discursos de ódio, os infames cancelamentos né, e outras práticas nefastas, aí, né, passam a ideia de que a sociedade brasileira estaria rachada ao meio entre direita e esquerda. Não? Mas essa pesquisa aí do Instituto Locomotiva, que foi publicada agora há poucos dias, né, uh, sugere um cenário muito mais equilibrado e civilizado, felizmente. Hein? É verdade, praticamente um terço dos brasileiros afirmam não estar fechados com um desses dois extremos. No caso, 13%, como eu já falei, 13% alinhados à extrema esquerda e 18% alinhados à extrema direita. São eles que passam a impressão de uma polarização total, porque eles são muito barulhentos em todas as formas de manifestação que eles têm acesso. Mas esse levantamento mostra que 36% dos eleitores não se identificam com nenhum grupo político. Além disso, outros 22% se declaram de centro. Né? Então, estão bem longe dos extremos. Né? Qualquer um desses dois grupos, por sinal, já são maiores do que os extremistas. Né? que é da 13 e 18, né? e aí aqui nós temos 36 e 22, então qualquer um deles já são maiores, né? já é maior que os extremistas. Em outras palavras, a maioria da população não dá mínima para essas agressões online. Né? Esse pessoal aí está muito mais preocupado em tocar a sua vida. Né? E é claro que eles vão fazer a sua escolha em outubro não lá nas, nas urnas não mais eles não querem alguém radical né com ideias extremistas e sim um governante que faça faça bem o seu trabalho né? enfim, gerenciando a gerenciando economia a saúde a emprego a educação a cultura a segurança enfim Diga-se passagem de coisas que estão praticamente abandonadas já há um tempo não? a pesquisa aí do, do locomotiva não foi feita a pedido de uma organização não governamental chamada despolariza entre os dias 26 e 30 de novembro do ano passado, o Instituto ouviu 1.315 homens e mulheres com mais de 16 anos em 142 municípios de todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. A gente pode tirar algumas conclusões interessantes desse estudo aí, não? além disso que a gente está falando aqui. Não? Quem quiser vencer a eleição em outubro, não, não pode continuar pregando para os convertidos. Não? Os extremistas já têm o voto decidido. Pois é, é, o pessoal ela já sabe que não adianta ficar batendo nesses caras, eles já escolheram. Né? O vencedor vai ser aquele que consegue, né, que, que conseguir conversar com essa grande parcela da população que está entre os extremos. E, para isso, não pode continuar com as ideias radicais. Não? Ou seja, a maioria dos brasileiros está menos preocupada com, sei lá, guerra cultural, ou, de um lado, a ascensão do, do fascismo, do outro, a ameaça comunista, essas bobagens que ficam inundando as redes sociais, né? e as falas aí dos pré-candidatos né? eles estão muito mais preocupados com coisas como a ameaça do desemprego, né? preço dos combustíveis, alimentos nos supermercados que não param de subir aliás está subindo demais, né? emprego, é, é, educação até é exatamente isso que interessa a maioria da população não tem não estou preocupado com a ameaça comunista, né? com a ascensão do fascismo não, não é isso não. então ah, essa parcela da população ela quer ideias concretas para solucionar os enormes problemas do Brasil, né? e não ficar com essas ideologias vazias que não produzem nada além de espuma. Né? Um outro ponto que a pesquisa traz e que me pareceu muito importante é que 25% dos entrevistados se disseram altamente intolerantes, o que significa que esse pessoal não admite nem por hipótese rever as suas convicções e menos ainda considerar um outro candidato, a presidência da república, que não seja aquele que representa a personificação das suas estreitas visões de mundo. Né? Mas, veja só, vale notar que esse número, 25%, é menor que a soma dos dois grupos nos extremos opostos, que somando né, 13 com 18, dá 31. Então, os, é, mesmo entre os que estão nos extremos opostos, não, os altamente intolerantes não são a totalidade. De qualquer forma, não, as pessoas sentem as divisões. Não. A pesquisa aí da locomotiva não ele, ele, ele identificou que 89% dos brasileiros veem a sociedade hoje como muito dividida. Não? Apenas 11% acreditam que o Brasil não está fragmentado. Mas essa fragmentação também é interessante, porque veja só. Né? 23% acreditam que os brasileiros estão divididos entre dois polos políticos. 39% veem a divisão em vários polos. E 27% dos entrevistados acreditam que os brasileiros estão divididos entre dois polos maiores e outros grupos menores agregados. Ou seja, uma vez mais, né, reforça essa ideia de que a polarização extrema é muito mais uma uma espuma, não, do que, que gerada aí por esse ruído nas redes sociais, né, do que um fato concreto, não. O fato é que essa divisão extrema só, não fala as contas, só interessa aos candidatos que justamente têm pouco ou nada não, a oferecer ao país, não, além de um interminável <risos> fogo no parquinho, né? ah, como esses candidatos não têm propostas realistas ou eficientes para resolver os problemas do país, não, que são que todos nós realmente precisamos, eles ficam continuamente aí incendiando a sua base não, contra enfim, o extremo oposto para desviar a atenção né, a, desse, de, dos, dos problemas e da sua
1: incompetência grosseira. Não, é, não só desviar dos problemas, mas também é, motivar mais as pessoas a né, ficarem cada vez mais unidas sobre essa, esse mesmo guarda-chuva que estão nesses extremos. Ou seja, colocar a lenha na fogueira para pre preparar para o grande momento, o grande confronto que vai ser as eleições mais para o final do ano.
0: Mas aí que está, né? Uhum. Isso que é interessante, o Matheus está falando preparar o um momento e, e a pena é que eles não estão preparando o um momento com propostas, eles estão preparando o um momento com essa, esse incêndio que o único objetivo é gerar uma, uma cortina uhum. de fumaça que segue as pessoas para os problemas, não, porque aí quando chegar na hora do voto, não, a população se vai ver, sentir compelida a votar entre o candidato A ou o candidato B, né que estão sentados bem na pontinha da gangorra um de cada lado, não, e, e, e esses caras não trazem hein, as soluções que o, que o país precisa, não? Essa receita, aí, não, é, é a receita para mais quatro anos, não, de enfim, da economia, desemprego em alta, não, saúde ruim, educação lastimável, não. E há quanto tempo gente, a gente já está desse jeito? Né? Não é só de agora, não. Né? É de antes, não. A gente tem que continuar dessa forma? Será que ninguém consegue fazer propostas viáveis? Ou a política brasileira agora só dá para fazer com lançar chamas?
1: Né?
0: Vai vale lembrar que o Brasil acabou de cair mais uma posição no ranking mundial do PIB. Né? Agora a gente é a 13 maior economia do mundo. Há apenas uma década a gente era a sexta. Ah, mas a pandemia. gente, A pandemia foi para todo mundo.
1: Né? a gente estava
0: caindo bem antes nós da pandemia. estamos caindo nós estávamos caindo muito bem Matheus uhum. nós estávamos caindo bem antes da pandemia e agora pós-pandemia a gente continua caindo mais rápido que os outros não então a pandemia foi para todo mundo não então pessoal agora eu gostaria de ouvir de vocês não quem gente deve fazer então para romper esse ciclo não dá para se afastar desses extremos não super nocivos aí para a sociedade não como que a gente consegue escolher um bom candidato? Sei que a oferta anda meio ruim aí ultimamente, não? mas, enfim, como escolher um bom candidato? Né? Como exercitar melhor a democracia aí, seja na política, não, seja no, no
1: nosso cotidiano? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Vamos lá, né? Então, começando pelo LinkedIn hoje, nós temos uh, alguns comentários do Davi Garcia, no qual ele diz o primeiro aqui, que o povo precisa entender qual é o papel da do Estado sobre a sociedade. A esquerda acredita que a pobreza reduz com maior participação do Estado, enquanto a direita é justamente o contrário. Quanto menos participação do Estado, é menos, menor a pobreza também. Uhum. Então a gente fica aqui, né? Já começa aqui nesse nesse impasse que você vê, né? tipo os dois lados é, querendo alcançar o mesmo objetivo, mas eles têm meios que são completamente opostos. E... Na verdade eles usam a mesma ferramenta, só que é. invertida praticamente, né Sim, sim então é assim realmente fica aí o comentário do Davi assim que ah, assim as próprias pessoas né, elas precisam que, buscar compreender mais sobre cada um dos lados para para qual elas estão indo buscar entender mais dos seus candidatos porque como você falou né é a mesma ferramenta só que é levemente diferente né? é uma diferença invertida não é é uma diferença quase que Cosmética, assim.
0: oh, é Na verdade, ah, é, é, é o lado né, que você está usando. Mas é bem legal esse comentário do Davi, porque ele traz uma coisa que é interessante. De novo, né? qual dos dois lados é, é o certo? Os dois e nenhum dos dois. Não. Na verdade, a gente precisa analisar tudo isso com, com inteligência. Não. A, a, cada caso é um caso. Não. E a verdade, a melhor enfim, é, a alternativa, provavelmente vai estar no meio do caminho. Não. A gente não pode achar que a gente é a Suécia, não. E partir para uma meritocracia total, não, porque, enfim, igualdade é uma coisa que parece que não faz parte da, do dicionário do Brasil, não, ah, ah, e não dá também para ser hiperpaternalista, não. Uma coisa que, aliás, é, eu estava pensando aqui enquanto o Matheus estava trabalhando o comentário do Davi aí, não? infelizmente uhum. isso é uma questão histórica, cultural nossa, não? dos tempos, da colônia, não. É, o povo brasileiro, ele espera é, muito do governo, no sentido de que o governo é como se fosse um, um grande irmão ou um pai, alguém assim que vai prover todas as suas necessidades. É, e isso é interessante de se observar, tanto de um lado quanto do outro, do espectro político. Não? E, e, e o governo não é isso daí, não. Mesmo em uma, em uma em um, em um país é, bastante, vamos dizer assim, estatizante e tudo, é, as pessoas precisam assumir mais as suas as suas próprias é, é, funções. A gente tem direitos, mas nós temos deveres também. não Esperar menos que o governo não assuma aí essa essa paternidade para que tudo dê certo. Não? E aí, Matheus, que mais temos aí?
1: Bom, além disso, é, a gente tem também um comentário que veio agora um pouco do Wesley Alves Machado, antes de voltar para o David Garcia, que acho que esse aqui é é bacana de falar. Que o Wesley, ele fala que ele é, não acredita mesmo que haja essa tal de polarização, como ele coloca. Uhum. Ele diz primeiramente também, então acho que depois a gente vai ver um pouco mais do pensamento do Wesley, mas acho que a gente já pode começar aqui com o que ele diz, né? sobre não ele não acreditar que existe essa polarização, que é uma coisa na qual eu devo discordar, visto assim, é, tudo o que está acontecendo e até mesmo esse grande embate uhum. ideológico que aparece na, nas redes sociais, e na televisão, na rádio, em todo lugar, de como as pessoas falam sobre uma ameaça comunista que vem da esquerda. que tudo que é da esquerda é sempre essa visão hiper extremista, sabe? Não, não tem nada é, no meio, assim, nada que é simplesmente como uma, um cara que é, que é de esquerda e alguém mais voltado para uma mudança mais social. Não, da mesma forma que o pessoal que está aqui do outro lado, muitos pensam que quem tá da direita todos são como se fossem só são fascistas ou neonazistas e, e por aí vai, muitos outros istas não muito legais e sendo de que nenhum é só simplesmente ok, ah, esse cara é de direita, mas, saber é um cara que é mais... aqui De novo, mais centro-direita, é um cara só ok, assim, não é todo não é todo mundo aqui que precisa ser um monstro. mesmo mesma forma que ninguém, todo mundo daqui desse outro lado precisa ser também um... Mas é o que tá se espalhando por aí, assim, que é um pensamento muito é, fácil de manipular. É,
0: é interessante, né, é, pegando aí que o
1: Wesley falou, né... É, não existe, eu acho assim,
0: é, como o próprio, a própria pesquisa do Locomotiva trouxe, não? não existe isso de que a população está 50% cindida entre um lado ou o outro, não? ou você é da direita ou você é da esquerda, e isso realmente não existe, existe uma polarização evidentemente, não? até mesmo que a gente está vendo aí esse barulho todo que esse pessoal, esses 13% aí que a pesquisa identificou, como na extrema esquerda e os 18% como na extrema direita, esse pessoal gera um barulho gigantesco. não Existe uma polarização ainda. Ah, mas a, a, a verdade, de novo, não, ela está no meio do caminho. Não? E, e tudo uma questão de perspectiva. não estava conversando com um ex-professor meu no começo dessa semana, né? a gente estava fazendo uma conversa sobre jornalismo e sobre o posicionamento da, de veículos de comunicação. A... Ah, os veículos de comunicação, eles têm uma visão de mundo, não. Claro que eles defendem um lado ou o outro, não, e isso é natural, não. E aí, eu usou eu uso até um exemplo interessante, né, comparar, por exemplo, veja e Carta Capital, né, uma claramente alinhada à, à direita e a outra alinhada à esquerda, não. Então, imagine, sei lá, o, o governo, quando o Lula ali era presidente, não, isso se o Lula, é, ele estatizava uma, perdão, ele privatizava uma empresa pública, não, a Veja, que tradicionalmente bate no Lula, não, ela aplaudia. E aí a Carta Capital, que, que normalmente é, é, afaga o Lula, não? ela criticava. E, e vice-versa, ou seja, é, são visões de mundo. Né? As pessoas podem ter suas visões de mundo não, e, e trafegar de uma maneira harmoniosa e construtiva de acordo com os acontecimentos. O que não dá realmente é ter essa, essa cisão do tipo se esse cara não pensa
1: comigo, logo ele está contra mim e eu não faço nada com ele e vice-versa. Não, aí só uh, preciso interromper aqui, porque o Wesley ele elaborou mais aqui, ele, diz uhum. assim, que ele discorda dessa visão. Historicamente, todos os países que avançaram deram grande importância à intervenção estatal. Aí ele dá um exemplo. Qual candidato da esquerda atual está pregando ameaça à propriedade privada? Ou qual candidato da esquerda que está pregando respeito às instituições? Isso seria polarização sob orientação do espectro político. Uhum. E sim, concordo, nenhum candidato agora ele está fazendo isso diretamente, ameaçando... É, a propriedade privada Ou qualquer instituição Mas é, é porque não está não Nas propostas é, Essa polarização Wesley Justamente isso está justamente envolvido Nas narrativas que são construídas Ou seja, aquilo que Você tem um político aqui Ou um grupo assim Que é, influencia Um grupo de pessoas E eles criam uma narrativa, criam uma história Assim como se fosse uma fantasia mesmo Uhum né? e influenciam essas pessoas colocando elas dentro de uma bolha e fazem com que elas elas enxerguem o mundo é, da maneira que elas bem entendem de um prisma distorcido, né? Uhum. E e os dois lados fazem isso. Então justamente é aí que tem tá essa polarização porque impede que como cada um está dentro de uma bolha, os dois lados eles não conseguem chegar num acordo mútuo. Então eles sempre vão ficar assim é, guerreando um com o outro.
0: É, e é, é bem isso, o Matheus colocou bem, né? não é uma coisa que está nas propostas, assim, nas narrativas, não. É, nós já tivemos no passado aí, não, há, né, candidatos e partidos, enfim, não, que, que pregavam contra a propriedade privada. Fazer isso no Brasil hoje, aliás, já há muitos anos, não é um suicídio político, né? Por mais que seja de esquerda, ou um partido ou um candidato, ele nunca vai propor um negócio desse que jamais vai se eleger. Mas não estando na proposta, não, isso, isso pode, de alguma maneira, permear, como o Matheus disse, a narrativa para incendiar a base. Não. E do outro lado, a direita, também tem a mesma coisa. Não. A, 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 as, as coisas mais absurdas que nós vemos hoje nas redes sociais, elas não fazem parte das propostas, porque seria meio que um suicídio político, não, mas elas estão presentes aí nessa guerra, aí não, entre, principalmente nas redes sociais, que é para, como eu estava falando antes, o
1: fogo no parquinho aí, não. Pois é. Oh, depois, a gente tem aqui também. É, pegar aqui um comentário do YouTube agora para dar uma, uma variada, que é da Ana Carolina S é, Sandoli. É, viu? Lembrei como falar esse nome. <risos> Eu amar, ela diz assim: é, que infelizmente ela vê a polarização no cotidiano dela. É, acho que nem tudo é narrativa. Roubo não é narrativa, como a Ana coloca aqui. Sim, mas não sei se eu entendi. Aí ah, no caso. E, ah. Ela acabou de colocar aqui, completando, ah. então, bem na hora. Uhum. Completando: roubo não é narrativa, é fato e etc. Infelizmente, a grande mídia coloca mais, mais fogo. Acho que aqui, se não me engano, ela está se referindo principalmente aos casos do, do Lula, a investigação do Lava Jato, certo. O, do Triplex. Então, sim. Tá, e... não é roubo,
0: tipo, assalto no, no, no dia a dia, assim. Acho que é isso, né? É, não, não, acho, uhum. acho que não.
1: Justamente porque ela. Envolve também a fala da grande mídia, então acho que ela está se referindo a, a casos como o do Lula.
0: Certo, ok. Uhum. Do Lula e a gente pode pegar de novo. né Veja só como que, na verdade, esses, esses candidatos eles são muito mais parecidos do que <risos> diferentes. Não? A gente está vendo aí agora essa semana né? o escândalo da semana do governo aí, no Ministério da Educação. É, um tráfico de, de influências grosseiro, não, grotesco. Ah, e, e que também é corrupção né? então veja como que realmente isso existe de todos os lados, e isso precisa ser exposto para que a população consiga ver isso, não? as coisas como elas são, não dá para ficar passando pano não dá para ficar escondendo não. Ah, então é, é legal o que a Ana está trazendo aí, não a gente precisa expor essas, essas informações, é para que as pessoas inclusive possam ah, tomar decisões não? mas de novo, não é, infelizmente nas últimas eleições, não é na, não foi na última, nem na, já há bastante tempo, não, a gente vota muito não, no candidato menos pior, não, porque a gente vê um monte de coisas aí, não, dos candidatos, é, os problemas que, que eles têm, muitas vezes inclusive problemas desenterrados pelos seus concorrentes, não, mas a gente não vê os candidatos, os mesmos candidatos, trazendo as suas propostas para melhorar o país, não, quando chega na hora das propostas mesmo. São coisas muito rasas, não? muito, muito rasas, ou, ou que são completamente inviáveis, não? impraticáveis. E nós precisamos de, de, de propostas realistas e eficientes, né? para que a gente possa votar no melhor candidato e
1: não no candidato menos pior. Né? Depois eu tenho aqui um comentário, voltando para o LinkedIn um pouco agora, o Eduardo Falcão. Ele diz assim que faz uma pergunta mesmo. Será que as pessoas conseguem perceber que existe... Um mundo todo que pensa diferente de delas, assim, lá fora. Que o mesmo <risos> assunto pode ter mais é, de um entendimento e, quais, e quaisquer. É, nossa, ele desceu aqui. Espera. Ah, não, acho que, ele, acho que ele apagou o comentário. Oh, que pena. Sumiu o comentário? Sumiu o comentário. Pô, Eduardo, tava tão legal,
0: tava tá indo bem, mas. Não, mas acho que dá pra ah, né? pegar o um pouco aí que você é. gosta, né, Matheus? Será que as pessoas percebem que tem um mundo que gira além da do seu umbigo, não, né? E, por causa, pensando, eu entendo que eles estejam se referindo aí às pessoas que estão justamente nesses, Dentro das boias, nesses dois extremos, uhum. né? É, pois é, e essa é uma provocação muito boa aí, Falcão, não, Porque, obviamente, existe, não? É uma pena que... E é por isso que, que a gente vive esse grande problema atual, não? Que os candidatos, eles ficam querendo justamente incendiar cada vez mais aí as suas, as suas é, é, bases, Não para que para que eles é, não consigam ver não ver nada além desse discurso que já está completamente assimilado não e mas sim daí, o, o mundo não é isso daí aliás o mundo de gira muito além muito fora aí dessas dessas diferenças não ah mas felizmente o que o essa, essa pesquisa do locomotiva diz traz para gente não é que a maior parte da população felizmente está fora desses extremos e eles estão preocupados justamente com esse mundo real aí que você nos coloca, né?
1: Exato. Depois, assim, é, tem também o David Garcia, em que ele é, atenta aqui a, aos governos populistas, que são, né, tipo, uhum. bem populares, né? Um Trocadilho enfim. <risos> <risos> mas desaparecem bastante, né? Não só aqui no Brasil, né? Historicamente, mas também, acho que é, em boa parte da, da América Latina, se vê assim... Na América é Latina, mas mesmo, é, mesmo hoje, né, Matheus? A
0: gente vê aí não, a ascensão aí de, de grupos é, uh, na Europa, não, que são grupos populistas. Não, na própria França, não, a Marie Le Pen, lá, que tinha grande chance de, de fazer aí um, um, uma frente ao, ao Macron. Não, é, mas não venceu. É, mas ela... Não, e agora não. Ela estava tava bem, mas justamente... Nesse sentido, não, a guerra da Ucrânia acabou, é, antes da guerra até, nas né, as intenções do Putin acabaram favorecendo e, é, inesperadamente o Macron, porque ele conseguiu se colocar justamente como uma voz não, de consenso, de tentar encontrar um equilíbrio, não? e a população francesa é, achou isso interessante e agora o Macron não está... Como franco, sem trocadilhos, né? A eleição da França, como franco favorito aí, não. E a Marine Le Pen, né, que é uma candidata mais populista, não? de extrema direita, no caso, lá na França, ela não deve. se não tem a menor chance aí de se eleger. Não. O, é o Davi, né, que, que colocou isso daí, né? O, que, o comentário. Foi. Sobre né?
1: os governos populistas, é. em resumo, quando ele diz aqui, te roubam sim, devolvem 10 quando você está em perigo e você o idolatra. Então, é, que, é, é. Que, é o, que é o princípio do populismo, né, Davi? Né? Você ia falar, Matheus? Não, isso mesmo. E, mas, se você não tiver mais nenhum comentário... É, eu, posso... não, assim, uhum. eu só
0: queria dizer que, no final das contas, o que nós vemos aí... Nesse... para vocês verem que populismo não é uma coisa de direita ou de esquerda, não. É, nesses extremos que a gente vive aqui no Brasil, não. É, estão candidatos fortemente populistas. Cada um do seu jeito,
1: mas ambos populistas, não. Um de direita e o outro de esquerda. Depois eu um comentário aqui é, do Luizio Costa, no YouTube, em qual ele fala assim, é, ser de direita ou esquerda, ou extrema-direita ou extrema-esquerda, é uma questão de ponto de vista de quem se classifica como tal. de uhum. fazer a seguinte pergunta, o que é ser extremo? E aí ele mesmo responde, ser extremo quando alguém, se, é, quando alguém se impõe o direito de ser arbitrário, ou seja, desprezar a lei e insultar gratuitamente as instituições é um comportamento bem questionável. Afinal, o que... É, o que quer o, esses lados extremos, os extremistas, seja de direita ou de esquerda, uma sociedade só será progressista, e prog perdão, progressiva, ele coloca, se for uma sociedade conciliável e questionadora, mas nunca proibitiva ou absolutista. Excelente comentário uhum. do Aloysio
0: aí, né? e de fato, né, Aloysio, Mateus, Matheus, né, todos os que estamos assistindo aqui, não? ser de direita ou ser de esquerda, a princípio não tem nada de errado, são opções que estão aí na mesa e cada um escolhe o que quer, o problema é quando você vai para esses extremos, que como o Aloysio mesmo coloca aí, não, o, a, o extremo ele impede, não, ele nega, ele veta a existência da, de quem pensa de uma maneira diferente. Só que a, a, o mundo ele é necessariamente diverso, por mais que o pessoal aí, em, é, rejeite a diversidade, não, sempre vai existir alguém a, com um pensamento diferente do nosso e que tem todo o direito, não, desde que faça isso de uma maneira equilibrada e construtiva, tem o direito de expressar. Aliás, a democracia ela é feita disso aí, né? da contraposição das diferenças. E dessa maneira, a gente chega em um, um, em um ponto médio, né? veja como que realmente a extremidade é ruim, né? a gente chega num ponto médio que vai ser o melhor para o país como um todo. Né? A gente não pode é, governar só para um grupinho, né? que a gente está vendo aí que de um lado é 13% e do outro lado é 18%, que tem ideias homogêneas e que são ideias excludentes de todo o resto da população. Ah, o
1: governo é, é para todo mundo sempre, né? É, antes de continuar também, vou soltar uma provocação aqui, né? uma opinião minha, que acho que é uma sociedade na qual é, reina um pensamento homogêneo, então onde todos pensam igual, assim, todo mundo concorda entre si o tempo inteiro, todos dividem com essa mesma linha filosófica. Por mais que no papel pareça uma coisa muito boa, né? Você sempre concordar com os outros, todo mundo sempre tem um acordo. Mas eu acho que é o contrário. Uma sociedade que é assim, ela na verdade tá fadada... Ao fracasso, à ruína, eventualmente. Exatamente. Porque é uma sociedade na qual, assim, como todo mundo tá Tudo é farinha do mesmo saco, então, sempre que algum problema nesse sistema emergir, tá, talvez até mesmo na, sua, na forma de pensamento, como as coisas funcionam, esse grupo não vai conseguir pensar é, em uma saída, porque todo mundo tem as mesmas a mesma ideias, ideia, mesma as mesmas mundo. teclas. É, então, assim, é necessário ter sempre alguém diferente de você, alguém que chegue em você que te empurra da zona de conforto, que te, te provoca, porque às vezes essa pessoa nem, nem sempre está certa, às vezes pode estar errada mesmo, mas às vezes ela pode, de fato, estar certa, ou talvez os é, dois... Ou trazer aí um ponto é. de vista que é construtivo, não Esses dois podem juntar os seus pontos de vista e, exato, como se como falou, criar algo novo, construir algo. É, uhum. e assim, é, isso é
0: o um totalitarismo, né? quando é, é que tá, sempre tem alguém que é diferente, mas em um governo totalitário as pessoas que, que pensam de uma maneira diferente elas são caladas, né? Ou coisas piores, né? como são mortas presas, enfim, não. isso é o totalitarismo, que é, de novo também não é uma coisa nem de direita nem de esquerda nós tivemos regimes totalitários de esquerda e regimes totalitários de direita tá? ah, aliás, a ficção ela, ela explora lá fartamente essa, essa, essas realidades distópicas, você pode pegar o, o 1984, acho que seria a obra mais incrível disso não? o livro do George Orwell que está super na moda aí ou, ou, sei lá, você pode pegar um filme que é sensacional, né, um pouco mais recente, chamado Doador de Memórias, né, ah, tem, enfim, fartamente, a ficção explora muito essa, esse, esse tipo de, de, de
1: sociedade com visão única, que é uma aberração, naturalmente, né exato bom tem ainda vários outros comentários mas já é o quê? oito para as dez né é então, pessoal vamos tá voando pessoal ó de uhum. novo muito obrigado aí pelos comentários
0: não né? lembrando que o jornal da live acontece com essa conversa infelizmente às vezes né? não dá para ler tudo não mas todos os comentários serão lidos depois né? então continuem comentando aí mesmo que a gente não consiga ler agora eles serão lidos depois e é isso que faz o jornal da live ser legal mas o tempo segue não a gente não tem <risos> Temos que, que continuar aqui para dar tempo de, de nós trazermos todos os debates aqui, né? Então agora, é, 9 horas e 52 minutos aqui ao vivo, né? na sequência vamos falar sobre algumas confusões que o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em várias cidades brasileiras é, vem causando, né? E uma das mais comuns é se empresas podem ainda exigir, se assim decidirem, né? Que seus funcionários continuem usando o acessório mesmo em municípios em que ele foi abolido, né? E também como que fica no caso dos clientes dessas empresas? Será que eles podem entrar na empresa, mas porque foi uma loja, né? E pode entrar na loja sem a máscara? Não. Outra polêmica que está forte aqui nesse momento, não, é, Se refere aos táxis e, e aos veículos de transporte por aplicativo, não. Qual que deve ser a postura do motorista e do passageiro? Então, algumas perguntas que eu já deixo aqui, algumas provocações, enquanto eu vou trazer alguns dados aqui, Tá. Uh, afinal, essa desobrigação das máscaras, pessoal, é mesmo universal? Como que vocês veem esse momento que a gente está? Aqui na prática é um momento de transição ainda, né? E quem quiser continuar usando a máscara mesmo assim, tudo bem, não? Uh, aliás, vocês acham que a gente já deveria ter abandonado aí as máscaras, como muitas cidades já fizeram, incluindo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro? Não? Como que vocês veem? Será que já estava na hora de fazer isso daí, tá? Bom... Acontece que mesmo com a desobrigação do uso de máscaras, não, mesmo em ambientes fechados, não, por decisão aí dos governos, muitas empresas de diferentes segmentos têm decidido manter a exigência do acessório para os seus funcionários. Não. Algumas estão querendo pedir, inclusive, dos clientes isso daí. Não. Mas o que pode e o que não pode nisso? O que diz a lei? Não? Bom, em relação aos empregados, aos funcionários, não, essa exigência é, é mais simples, é mais clara da gente colocar. Tá? Porque... Na relação entre empregador e empregado, não, a empresa ela detém o chamado poder hierárquico, não, que, que envolve o poder de regulamentar práticas internas. Não, a empresa pode estabelecer regras não, e cabe ao empregado cumprir essas regras. Não é possível até fazer uma comparação com o uso de EPIs, não, os equipamentos de proteção individual, não, que são é, obrigatórios não, em alguns casos nas empresas. Por exemplo, vamos pôr no supermercado, não, quando o funcionário ele vai entrar. No freezer, lá no caso do açougue, ele tem que colocar proteção. Se ele não fizer isso, né, ele pode ser demitido por justa causa. Né? Então, o poder hierárquico né, de, permite que as empresas, até demitam por justa causa, funcionários que não cumpram as regras da própria empresa. Né? Os especialistas lembram ainda que o decreto que libera a população de usar a máscara não proíbe tá, a sua exigência né, quando for considerado necessário. Ou seja, as pessoas estão liberadas de usar máscara, mas se alguém, por algum motivo, achar necessário exigir que continue usando, o decreto não proíbe essa exigência. Já no caso dos clientes, tá, a coisa fica mais complicada, porque justamente nesse caso, é, não tem o tal do poder hierárquico que a empresa tem, né? não tem um poder hierárquico de empresa como consumidor, então não dá para exigir o uso de máscara, né? As empresas podem, eventualmente, tentar obter aí uma autorização para restringir a entrada de clientes que estão sem máscara junto com as autoridades municipais. Mas os especialistas explicam que, por exemplo, um comércio, né, um caso que acho que é bastante emblemático, né, um comércio está aberto na rua, no shopping, enfim, né, uh, pedir, exigir a máscara pode ser problemático, porque o consumidor ele pode alegar que ele está sendo discriminado por exigir uma máscara que não seria mais necessária segundo a, a legislação, tá? Enquanto isso, nas redes sociais, tem aumentado o número de reclamações e dúvidas de, de clientes sobre a necessidade do uso de máscara em corridas de táxi ou de carros de aplicativos, como, sei lá, Uber e 99, né? Isso vale tanto para o motorista quanto para o passageiro, né? Muitos passageiros estão relatando nas redes sociais que estão chegando a ser insultados pelos motoristas se eles pedem que o motorista use a máscara, não. Ou, o que é pior ainda, mas isso sim é meio absurdo, não. O passageiro, ele entra no carro usando máscara e o motorista sem máscara insulta o passageiro. Aí é de lascar realmente, não. Então, vamos pegar como... Só que o que, que de novo, o que que pode e o que que não pode nesse caso? Vamos pegar como exemplo a cidade de São Paulo aqui onde nós estamos, não. Que tem, aliás, a maior frota do país, não. O decreto estadual né, mantém a obrigatoriedade do uso de máscara facial apenas em, como eles dizem, locais destinados à prestação de serviços de saúde e meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque. Só que, bom, isso é o que o, o decreto estadual diz. A Secretaria é, de Estado da Saúde, né, ela determina que táxi e serviço de transporte o aplicativo não estão contemplados no decreto, né? Ou seja, eles não fazem parte do que eles chamam de transporte coletivo de passageiros, então o uso da máscara é facultativo. Só que a capital paulista, é a cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que os veículos de transporte para o aplicativo e os táxis são considerados de uso público e, portanto, o uso de máscaras deve ser mantido. Então veja que tem aí uma, um conflito. não e, Em última instância, a... a o município ele tem o poder de regular coisas como essa daí não? portanto tudo isso passa por algumas decisões meio pantanosas aí não a escolha de continuar usando a máscara é uma escolha individual não o problema é quando existe aí justamente um conflito como no caso aí acho que dos motoristas e dos passageiros não em casos é, é, bom casos assim em primeiro lugar deveria ter o bom senso e até um pouco de respeito de gentileza não? Mesmo que não existisse a determinação municipal aqui de São Paulo, no caso da cidade de São Paulo, que ainda obriga o uso de máscara nesses carros, não? o motorista poderia atender um, sei lá, um eventual pedido do passageiro para ele usar máscara, não? jamais poderia isso de maneira nenhuma agredir o passageiro, não? Que, 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 só porque o cara está, o passageiro está usando a máscara, não? então tem algumas coisas que esse momento de transição está deixando as pessoas meio malucas, não? Então, pessoal, como que vocês veem esse momento, né, que, que, na, que na prática é um momento de transição né? quem quiser continuar usando, mesmo assim tudo bem, né? como que está sendo para vocês vocês têm observado isso daí né? quem aqui está em escritório qual que é a posição da sua empresa nisso daí, não? vocês têm visto isso também aí na questão de transporte como está isso para
1: vocês, Matheus o que o pessoal está dizendo? Vamos lá, é, então, começando aqui pelo Wesley Alves Machado de novo, ele disse que é, só lembrando que nosso país ostenta uma das piores distribuições de renda do mundo, que uhum. é... é uma verdade, infelizmente. Infelizmente, tá assim. nós somos um dos mais desiguais mesmo. É. E depois, eu tenho aqui o Davi Garcia, que ele tá em todos os lugares. Ele mas tá eu acho que o lugar... Wesley
0: está se referindo aí, inclusive, à pauta anterior, né? Ao assunto anterior, né? Hum, é, sim, sim. Sim, ok, bom. mas você está falando agora do Davi...
1: É, está em todos os lugares colocando aqui os comentários deles. É, dele, fica tranquilo, Davi. Vou, Vamos vou pegar ver. aqui. Então ele diz que. Mas a... obrigado, Davi. É isso é, aí. Ele diz assim, que ele acredita que ainda é, é algo muito novo. Nós não sabemos as sequelas a médio ou longo prazo, por mais que não desenvolvamos sintomas mais graves, mesmo vacinados, com algumas sequelas, né, incluindo neurais que podem surgir. Vacinado, você não deixa de contrair o vírus, então uhum. ele estará no seu organismo agindo de forma desconhecida, e ainda por cima ele fala da vertente da Delta Crown, que está aparecendo agora. É verdade, é a variante, né? Sim, uhum. que já chegou aqui também. Uhum.
0: Chegou, a Delta Crown chegou aqui, não? A... aí o pessoal levanta, puxa vida, é uma... É, uma... é uma variante não que tão contagiosa quanto a Omicron e tão é... É... maligna quanto a Delta, né? Para a situação não ficar só desesperadora, não as vacinas que protegem contra a Omicron, elas protegem contra a Delta Crown também, porque o Delta Crown, a, a, a parte justamente de identificação do vírus é semelhante da Omicron. Não? O problema é que realmente, quando o sujeito não está vacinado, né? então ele pode ser mais facilmente afetado e contaminado, porque é uma característica da Omicron, e pode ter mais chance de morrer, que é uma característica da Delta. Não? Mas assim, pegando o que o, o Davi está é, trazendo aí, não, ah, sim, né, mesmo vacinado a gente pode ainda contrair a doença, não, nós não estamos, é só olhar os números, é para que eles estão caindo fortemente, eles ainda são bastante altos, não, aí na casa de 20 mil novas infecções por dia, não é uma coisa tão desprezível assim, não. Ah, então, acho que cada um aí, não, realmente, se a pessoa tem a a vontade, o desejo não de <coughs> continuar usando a proteção, isso deve ser respeitado e, de forma alguma, ela deve sofrer qualquer tipo de agressão por isso, né?
1: É, falando na agressão, a Ana Carolina ali fala, né, de que o absurdo é o insulto justamente a quem usa a máscara como fazem com quem não tomou a vacina. Mas que vai continuar usando a máscara e é bom que não peguem ela, como ela diz aqui, na TPM, porque senão vai ter um... <risos> é, vai ser fogo, assim. <risos> boa Ana tá ah, certo, é. é. Hoje. É, né? mas, mas a, a, uhum. é, é importante o que
0: a Ana está dizendo, né? gente, se você quer continuar usando a máscara, use, Não vale lembrar, claro. um negócio que a gente até trouxe já aqui no Jornal da Live, Os países orientais, mais especificamente Japão e Coreia, que passaram por, é, na época do, da gripe aviária, da gripe suína, lá, o H1N1, há mais ou menos uns ah, 10 anos ou um pouco mais, não, que foi muito mais grave lá do que aqui, não? A população, passada a pandemia, não, a, a população continuou naturalmente usando máscara. não, As pessoas continuam usando máscara lá. É, virou um acessório,
1: igual sei lá, relógio de pulso. Não, aí tá tudo certo, não? É, e depois também tem a Gisele Maier, que também tem aqui a visão dela sobre o uso da máscara, que a opinião pessoal dela é que enquanto não for decretado o fim da COVID, por uma questão de consciência, ela vai usar sempre em ambientes de aglomeração. Que é algo muito recomendado, assim, tipo, não uhum. só por uma questão de consciência, mas até por vários especialistas assim, tipo do, é, de saúde assim, que dizem que ainda é importante mesmo, assim, justamente para manter uh, essa proteção, porque você ainda pode pegar o vírus mesmo vacinado, né? ainda existe a chance de você contrair ainda mais se você pegar o transporte público, né, o ônibus, metrô, é, que é, transporte aí público chance. aí, é, me, mas mesmo esses decretos que
0: liberaram, eles continuam dizendo, aqui em São Paulo pelo menos, aqui no Rio liberou inclusive no transporte público, não. É. Mas veja só que interessante. No Rio o decreto liberou o uso de máscara no transporte público, mas a empresa que gerencia os transportes no Rio de Janeiro determina que as pessoas continuem usando máscara nos ônibus, não. Ou seja, é, então realmente é uma decisão aí, não, a, a e aí nesse caso é interessante porque é uma decisão da empresa com os seus clientes. Ela não está determinando que o motorista e o cobrador continue com máscara. Ele está dizendo que todo mundo no ônibus continue com máscara. É, e o pessoal está tá usando, pelo menos uma, uma parte aí, né? o, o ambientes fechados, né, como a Gisele coloca aí, realmente o, o uso da máscara ainda é muito recomendado. Os especialistas de saúde dizem que deve continuar usando em ambientes fechados. Ah, e em qualquer aglomeração, né? Mesmo que você estiver em um lugar aberto, se for num lugar, muita gente junto continua usando a máscara, né?
1: Exato. É... Quem mais? O Aloysio Costa também, ele fala assim que o. Que até onde ele sabe, né, Nos municípios nos quais houve a liberação do uso de máscara, o decreto é válido para ambientes abertos. Para ambientes fechados, os continua sendo obrigatórios, né? Como a gente falou aqui. Uhum. Depois ele fala que o. O crachá é de uso obrigatório. O empregado, né, um dia ou outro, pode dar uma desculpa, caso esteja sem, sem o seu, ao entrar da empresa. Caso a empresa determine que a máscara é obrigatória, então por que não usar? Assim, Tratar realmente a máscara como é. se fosse o crachá, né? um item que se usa no trabalho.
0: Uhum. É, vale dizer. Né?
1: É legal a relação aí que o
0: Aloysio faz. Né? Se você chega na empresa e está sem o crachá, você, pelo menos nas empresas que eu já trabalhei até hoje, se eu esqueci o crachá, por exemplo, eu era obrigado sempre ah, e ir para a recepção e, e pegar um crachá provisório que eu devolveria no final do dia né? E eu tinha que andar com o recrachá. não dá para andar sem crachá, mesmo porque inclusive muitas empresas o crachá é o que abre as portas né? mas veja que é uma determinação da empresa e eu como funcionário não posso simplesmente me rebelar e falar não gosto, acho crachá feio não vou usar crachá não, é, não posso, posso ser demitido por isso daí não. a máscara é uma, uma coisa semelhante, aí o Aloysio faz aí uma uma referência é, bem válida, né? Mas, Luiz, uma coisa só se disse, não, que é, os decretos determinam que lugares fechados continuem com a máscara, né? aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, não, né? Mesmo é. lugares fechados, já está já liberado, né? O que eu acho, particularmente, um pouco cedo, mas, enfim. Né? Bom, é... Acho que é isso aí, acho é que dá pra gente passar para o próximo.
1: 10 e 5 agora. Pessoal. Atenção,
0: pessoal, 10h5 ao vivo no Jornal da Live, o nosso terceiro tema, vamos seguir adiante aqui, nosso terceiro tema, vamos abordar é uma tendência europeia no mundo empresarial que começa a dar as caras aqui no Brasil, que é a semana de trabalho de quatro dias, né? Que ela dá ao profissional, mais um dia de folga é exatamente isso, né? Sem redução do salário. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, dá para trabalhar, sei lá, de segunda a quinta, né, ou segunda, terça, quinta e sexta, vai aí do, do gosto do freguês, né? E o interessante disso, né, realmente a gente reduz o tempo, não reduz o trabalho, mas também não reduz a entrega, não reduz a produtividade, né? Como que funciona isso? Como que dá para fazer isso? Né? Por que que não foi sempre assim, então, né? Ah, será que serve para qualquer negócio isso? O que vocês acham? Qualquer tipo de empresa poderia adotar isso daí, né? Qualquer tipo de funcionário poderia ter acesso a isso? Talvez vocês gostariam de trabalhar numa empresa dessa? O que vocês é, acham ah, disso tudo, pessoal? Não? Bom, trabalhar menos é uma coisa que todo mundo quer, não? <risos> como seria, então, se você pudesse otimizar o seu trabalho? Esse verbo, ele é super importante nesse caso, não? Ah, e como recompensa, se você tivesse um dia a mais de descanso, não? Para fazer coisas da sua vida pessoal mesmo, não? Essa semana de trabalho de quatro dias, não é... É uma tendência na Europa já, cada vez mais forte, né? começa das caras aqui no Brasil, né? com empresas que entenderam que elas podem tentar adaptar a rotina de modo que não se perca a produtividade, né? mas que tenha um ganho de bem-estar e satisfação aí entre os seus funcionários. Né? E o caminho para isso começa por otimizar né? tudo da empresa, a né? comunicação, os processos produtivos eliminar aquelas reuniões intermináveis inúteis, não, quem aqui quem já trabalha em empresa, não, quem já trabalhou ou trabalha em empresa, já deve ter ouvido falar, poxa, vida, essa reunião poderia ser um e-mail não, ou até o excesso de e-mail, não, ou seja, tem muita gordura no, no, no processo no mundo do trabalho que pode ser eliminada, não, então planejar cada passo é essencial para o sucesso dessa empreitada nas empresas que, que querem isso daí, não não é só chegar e tirar um dia útil da semana, não porque aí, realmente, e deixa todo o resto igual, aí você vai tirar 20% das entregas dos seus profissionais, né? Não é essa a ideia, não. A empresa precisa oferecer meios, então, para que os funcionários não, possam trabalhar de uma maneira mais inteligente e mais eficiente, né? A, a, é um negócio que começou com bastante força não, nos países nórdicos lá da, da Europa, não, Finlândia, Dinamarca, não, Começou a se espalhar pela Europa e agora está indo para outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Porque, veja só, não com, com mais tempo não, é, livre, as pessoas conseguem relaxar a mente, não, e os gestores é, têm observado uma melhora no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos seus funcionários, da sua equipe, não, e aumenta até mesmo da criatividade do time. Para diminuir esses dias de trabalho, ainda conseguir manter a produtividade, então é necessário transformar todos os setores não, da, da empresa, fazer tudo ficar mais ágil. Não. Ah, e aí os funcionários não, ficam mais felizes né conseguem dedicar né se dedicar ao trabalho sem tantas distrações porque muitas dessas gorduras aí não, são distrações desnecessárias tudo isso é tempo perdido não a ideia de diminuir os dias trabalhados não pode parecer radical demais para algumas pessoas não tipo jamais aqui na minha empresa para outras isso seria um sonho não mas é, do ponto de como que funciona isso do ponto de vista da do indivíduo não a, a os especialistas dizem que, que que quando você trabalha muitas 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 horas não você começa a ficar improdutivo mesmo né? o seu cérebro né, e outras partes do corpo dependendo do trabalho que você faz começam a ficar é, desgastadas mesmo não. É, a produtividade é uma coisa complexa não. tem muitas coisas que determinam a produtividade de um funcionário não. Ah, é, enfim recursos para desempenhar bem o seu trabalho ferramentas preparação ah, é, é, o estudo, a motivação que essa pessoa tem, não, o engajamento dele, até é, se essa pessoa come bem e está bem hidratada, tudo isso aí determina o, 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 o resultado aí da, da produtividade das pessoas. O nosso cérebro, não, ele ele cansa, né? a sobrecarga do trabalho, ao invés de aumentar a nossa capacidade produtiva, ela vai diminuindo. Não? Então, o que os especialistas dizem é que esse dia adicional de folga, não? Se, tudo, essas, se todas essas mudanças aí forem feitas na empresa né, uh, para permitir que o tempo seja otimizado nesses quatro dias, né, esse tempo adicional ele vai, ele vai trazer um respiro muito bem-vindo para o profissional. Né, e os funcionários não, continuariam sendo capazes né, de fazer todas as entregas do mesmo jeito, né, em quatro dias, não, estando aí justamente porque eles estão mais, mais descansados. Não. Então, <coughs> o que vocês acham disso, pessoal? Não? Vocês... Considerando o que vocês fazem hoje, vocês, é, vocês entendem que vocês conseguiriam fazer isso, por exemplo, em quatro dias, não? Vocês acham que a sua empresa não, é, é, toparia fazer uma oferta dessa, não? Por que todo mundo não tem isso já? Se... Porque parece fácil falar, né? Mas então por que, que não acontece? Não? E aí, Matheus, o que, que o pessoal ah, está dizendo aí, não
1: então, vamos lá. É, primeiro, o Davi Garcia, que ele apareceu e disse que ele já pratica esse método na empresa dele. Olha que legal. Em forma de rodízio. a uhum. distribuição de atividades, ela acaba sendo otimizada, o funcionário trabalha feliz, produz mais serotonina, usa o período de folga para estudar, aprimorar e volta produzindo mais. Ele fala até que é um efeito parecido com o que ele viu com o home office, inclusive que foi uma mudança,
0: é profundo também, né, é bem legal, aí, ó, que legal, o Davi trazendo inclusive o exemplo da própria empresa, né? ah, o home office foi uma outra coisa que mudou profundamente aí, com a pandemia, não? antes você falava de home office, os gestores ficavam com, com os cabelinhos todos eriçados, né? imagina, home office que absurdo, as pessoas não vão trabalhar, e quando se viu obrigado a fazer o home office aí no tempo mais severo aí, da, do distanciamento social da pandemia, não? o pessoal descobriu que home office pode ser muito legal em alguns casos, até o home office pode aumentar a produtividade. Não? Então, mudanças de paradigma, daí aconteceu aí aconteceu nesse caso por, por força maior, não? Ah, mas o que a gente está vendo hoje, inclusive, não, agora está tudo aberto de novo, é as empresas ofereceram trabalho híbrido, não? uma parte, as pessoas, hoje as pessoas podem trabalhar alguns dias em casa, não chega a ser ainda no caso do home office, não. Uma semana de quatro dias,
1: mas não tem que ir todos os dias para o escritório. Vai dois dias, três dias na semana, né? A Gisele Mayer diz que talvez né, haja até mais produtividade, mas ela tenta que algo que, que é verdade, é né, Igual o home office, não é algo que poderia funcionar, que funcionaria com todas as áreas. Né? Uhum. Ela cita que os casos é, dos profissionais da área de saúde e segurança, por exemplo. Mas, claro, no meio corporativo valeria a experiência. É,
0: o escritório aí, não, que eu acho que ela está se referindo, não é teoricamente né, a gente olhando assim ele tenderia a ser mais eficiente em outras atividades concordo com ela fica mais difícil não? principalmente quando tem ah, uma atenção intensiva ao público como o exemplo que ela mesma deu aí no caso da ah, da, 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 da área da saúde não teria que aumentar a, né, a quantidade aí de talvez de, de profissionais para garantir o mínimo do atendimento não? mas é bom bem legal é
1: bom o bom, bom comentário da Gisele depois tem um comentário do Renata Almeida, na qual ele diz que é uma tendência bem válida essa, ainda mais com o crescimento da competitividade entre empresas concorrentes pós-pandemia. Principalmente entre empresas de tecnologia, os novos nômades digitais, uhum. que inclusive já foi um assunto que apareceu aqui algumas vezes. É verdade. É, continuando, muitas empresas estão perdendo seus bons funcionários, já que o formato de trabalho remoto se tornou o novo normal. As empresas perceberam isso e estão investindo em qualidade de vida para manter esses bons empregados. Pois é, Ricardo. O Ricardo traz uma coisa importante, principalmente em setores em que a
0: concorrência pelos profissionais está mais alta, como o caso justamente da área de tecnologia, não? É... As empresas estão aí tendo que se reinventar, não, para atrair os melhores talentos e para manter os talentos que já estão em casa, não? A questão do trabalho híbrido aí virou praticamente uma regra nesse segmento, não? Porque os profissionais querem a possibilidade de trabalhar alguns dias da semana em casa, não? E o, enfim, a, o, o, a semana aí, mais de quatro dias, né? É alguma coisa que deve ir pelo mesmo caminho, né? Muitas empresas, inclusive, já não é de hoje, né? Elas têm lá o tal do casual Friday, né? Ou uma sexta-feira short Friday, né? O casual Friday é que você vai vestido de uma maneira mais despojada. O short Friday é aquele que você vai na sexta-feira e trabalha só na parte da manhã. Isso é uma coisa que muitas empresas, principalmente da área de tecnologia, já oferecem há bastante tempo, né? talvez agora a gente começa a observar aí o fortalecimento aí como o Ricardo sugere não né? da semana de quatro dias nesses mercados aí que tem mais
1: concorrência por profissionais né? antes de passar para o próximo leu uhum. o um último comentário aqui do Luizio Costa no YouTube ele fala que deve é, haver muito assim tipo deve ter a ver muito com a atividade da empresa uhum. para que isso funcione porque alguns serviços ou produção ou produção podem caber em quatro dias é, é possível então que haja é, sobre aviso ele coloca, qual seria a natureza do serviço ou produto dessas empresas nas quais funciona essa nova grade de 4 dias?
0: Pois é, é uma pergunta que a Luísa está fazendo, né? imagina Isso, sim. Então, verdade. é bem legal a pergunta, Luísa, né? porque aqui no Brasil isso está começando a chegar e até como o Ricardo sugere, isso acaba vindo aí pelas empresas de alta tecnologia, que elas são mais flexíveis com em relação a essas essas novidades, não né? Mas você pega na Noruega, por exemplo, que foi um berço disso daí, não? É, você tem quase todos os segmentos da economia é, abraçando isso daí já com algum sucesso, pelo menos, não? É, é de lá que isso está sendo exportado, não? Então, é, é, é muito mais, eu acho, uma questão de você organizar, otimizar o trabalho do seu profissional. Oferecer aí as ferramentas, eliminar aquelas gorduras, como eu falei, não? É, do que o setor em si que ele trabalha. Agora, novo, né? Como a Gisele disse não, agora há pouco. Claro que existem setores aí que tendem a ser mais é, facilmente implantado isso daí. Não. Ah, mas não dá para cravar categoricamente não, que aqui, aqui vai ser um sucesso e aqui vai ser impossível. Não. Depende muito aí também, eu acho que dos gestores para oferecer e promover essas mudanças todas que são necessárias, porque senão vai dar errado mesmo. Não. Exatamente. É. Dez. Próximo assunto?
1: 10 Dez e 16 agora. 10 Dez e 16, pessoal, uhum. não, aqui ao vivo no Jornal Live.
0: Vamos agora para o nosso penúltimo assunto. Vamos debater sobre uma mudança que está sendo proposta por especialistas na definição da adolescência. Não? Segundo eles, essa fase que tradicionalmente enfim, vai até os 19, aliás, até pelo próprio nome teen em inglês, né, que vai de 13 até 19, não? agora se estenderia até os 24 anos, né? É verdade que a geração atual não, já apresenta mudanças no seu estilo de vida frente à anterior que de alguma maneira justifica isso. Não? Mas quais são os impactos? Não? Algumas perguntas, já que, algumas provocações aqui que eu já deixo para vocês. Né? Essa possível adolescência prolongada até os 24 anos, não, vocês acham que isso é mais positivo ou mais negativo? Não, não só para a família, mas pro, principalmente para o próprio indivíduo. Não? Vocês observam, sentem isso no seu cotidiano, talvez vocês mesmos, se estiverem nessa faixa etária, ou enfim, os seus filhos, sobrinhos, enfim, é, pessoas que vocês conheçam que estão nessa faixa etária, tá? mas de onde que vem isso daí, pessoal? Não? Ah, o fato é que de jovens estarem optando, por exemplo, por estudar por mais tempo, não né? e não só até a faculdade, onde termina a faculdade engata aí uma especialização, engata um mestrado e por aí vai, não... Assim como a decisão cada vez mais frequente de ficar mais tempo morando com os pais, ah, de adiar o casamento, não? Ou, ou mesmo a decisão de se ter filhos, não? tudo isso está sendo jogado para frente, não? isso estaria mudando essa percepção das pessoas de quando a vida adulta começa, não? quando você deixa a adolescência. Não? Os especialistas explicam que a redefinição da duração da adolescência, inclusive seria, é, é preciso olhar com bastante cuidado, seriedade isso, porque é necessário até mesmo mudanças na legislação que diz respeito a esses jovens, né? porque a, a legislação por exemplo, aqui no Brasil mesmo não é, a questão de, de quem é classificado como dependente né, para questões fiscais, aí, imposto não, é, dependente de quem tem até 21 anos ou 24 se estiver cursando curso superior mas se o cara está estendendo isso daí Talvez teria que mudar isso daí, não? só para pegar um exemplo aqui de legislação. Não? Agora, os, 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 é, os especialistas dizem que também não, esse postergar esse fim da adolescência pode trazer alguns riscos mais para frente, como, por exemplo, segundo eles, tá? infantilizar os jovens. Não? Bom, a duração da adolescência não, já chegou a ser alterada antes, não? quando se concluiu que com os avanços da saúde, da nutrição, a puberdade. Aí, né? Começava antes dos 14 anos, como se convencionava né, an an anteriormente, não. Né? A adolescência começava com, com o 14 aí, né? bem que tem o 13 antes, mas enfim. Só que, veja, essa fase tem início, né? o, que que, o que que determinou essa mudança, né? O cérebro, né? O cérebro chega uma hora que ele ativa as glândulas, a hipófise não, e, a, e as gônadas, não. E que, entre outras coisas, começam a liberar aí, os hormônios sexuais. Então, estamos falando aqui do começo da adolescência, né? que antes justamente começava, é, costumava acontecer por volta dos 14 anos, mas esse negócio foi caindo, foi caindo, foi caindo e hoje, não, principalmente aí num, nos países mais desenvolvidos, não, a puberdade é 10 anos, não, né? aliás, nos países desenvolvidos, não, a, a, a primeira menstruação de uma menina não, caiu 4 anos nos últimos 150 anos, né? Então, é, a biologia também é usada como argumento do outro lado, né? Para aqueles que defendem que a adolescência está tá, tá durando mais, não. Né? Ah, porque o corpo continua a se desenvolver, não. Ele não está concluído, não. Que era uma das características do fim da adolescência. Por exemplo, o cérebro continua a se desenvolver depois dos 20 anos, não. Com a mesma, com a mesma eficiência, a mesma rapidez da adolescência, não. E uma das coisas que é interessante, que muita gente aqui já deve ter sentido... É, o dente do siso, né? que, que aliás, as pessoas chamavam de dente de juízo, né? que normalmente nascia aos 18 anos, né? e hoje tem gente aí que está com 25 anos e só aí que o dente do siso aparece. Então veja que tem uma questão biológica efetivamente a, a, ligada a isso daí. Né? Então, a, as mudanças aí nos comportamentos dos jovens, né? que, que indicariam aí a sua independência, sair da casa dos pais, casar, ter filho, né? uma independência financeira completa... Né? estão sendo empurradas para frente, né? criando o que uma semidependência, segundo aí os, os especialistas dizem. Aqui no Brasil, né? ah, veja só, né? a permanência por cada vez mais tempo dos jovens na casa dos pais é uma marca do que o IBGE, ele deu até um nome para isso, ele chama de geração canguru. Ele, em 2013 o IBGE cunhou esse termo, né? que é esse fenômeno que engloba pessoas de 25 a 34 anos, né? 34 anos aqui é, que continua é, é, morando aí com os pais não né? e como eu disse antes os especialistas afirmam que tem um perigo de estender a esse conceito de adolescência não que seria de infantilizar os jovens não eles sugerem né que que ampliar a adolescência pode ser visto como dar poder aos jovens não ao reconhecer as diferenças e até aí tudo bem né contanto que isso seja feito não de uma posição de reconhecimento dos pontos fortes dos jovens e do potencial de desenvolvimento deles, né? E não ficar só aí, né? Ah, nossa, eu ainda sou adolescente, então, e ficar focando nos, digamos, nos problemas aí do, do, da adolescência, o que realmente aí poderia causar essa infantilização aí do, dos jovens, né? Mas, enfim, pessoal, o que vocês acham de tudo isso aí? Vocês sentem que, que a adolescência, ela tá se prolongando? Ela tá, ela tá se estendendo dos dois lados, né? ela tá começando cada vez mais cedo, né? e tá terminando cada vez mais tarde, né? vocês observam isso, na, na, enfim, no círculo social de vocês, na família, dos amigos, como que vocês sentem isso daí? E aí, Matheus, o pessoal tá dizendo alguma coisa?
1: Bom, vamos lá. É... Primeiro que eu tenho a Gisele Maier, que ela fala assim no... aqui no LinkedIn, que ela conhece várias pessoas em que homens acima de 35 anos exploram suas mães, Financeiramente parece surreal. É, mas acho que é um lado né, negativo. Do... É. Não é bem o ângulo dessa. É, mas, é, mas uhum. existe mesmo. Mas acontece, né? acontece. Tem a, é um negócio uhum.
0: que tem até uma, um nome, né, Gisele, que é a Síndrome de Peter Pan. Né? É, em que a pessoa, né, homem e mulher também, né, apesar que o Peter Pan é um menino, mas isso serve para as mulheres também. A Síndrome de Peter Pan aí não são pessoas que se recusam a crescer. Né? Daí que vem o nome o Peter Pan. Né? Ah, e eu conheço, assim, eu tive é, é, pessoas do meu círculo que, que tinha um cara que tinha 40 anos 40 anos e ele ainda morava com os pais. E ele tinha toda a condição de, enfim, de morar sozinho, ele, ele ganhava bem, inclusive, não. mas ele morava com os pais, porque, sei lá, casa, comida e roupa lavada, sabe aquela coisa? Por quê, não? <risos> Deu
1: um ponto que a Gisele traz aí, não depois tem um comentário aqui do Lave Garcia, no qual ele diz o seguinte. Estamos cada vez mais conectados, consumindo e enviando dados. A nova geração não está conseguindo filtrar de forma inteligente tais conteúdos, como a gente vê com youtubers, influenciadores marmanjos se passando por crianças <risos> que Boa. colaboram com essa infantilização, não acompanhando o crescimento físico e biológico. Uma geração de pessoas cujas decisões são realizadas pela internet, sem desenvolvimento do intelecto. O custo de vida também agrava a situação. Você tem algum comentário antes?
0: Não, olha, assim, acho que ele traz aí várias coisas importantes. O custo de vida certamente é uma coisa que está fazendo as pessoas demorarem mais para sair de casa, porque tá difícil começar não, a ter uma casa, comprar as coisas, isso custa dinheiro e o pessoal está ganhando menos, desemprego em alta, acaba ficando em casa. Então tem uma questão aí de uma necessidade, não, é nesse caso é nem seria opção. Muito interessante também o que ele traz aí né, dessa dessa infantilização pelo exemplo, digamos assim, né? Até pelos youtubers, como ele mencionou. Não? É interessante isso daí, porque, veja, de um lado não, você tem aí essa infantilização não, que, que, que esses, é, esses ídolos trazem, que, que, que isso poderiam né, prolongar a, a, a adolescência. Mas eu me lembro que nos anos 90 não, existia um fenômeno contrário com os supostos programas infantis. Aliás, a gente estava falando disso esses dias aqui em casa, né, Matheus? das roupas não, que as apresentadoras dos supostos programas infantis usavam, não, que eram roupas extremamente sexualizadas. E a ficava se questionando, mas por que essas pessoas, essas mulheres, estão usando essas roupas em um programa infantil? E o fato é que na época muito se discutia não, de que esses programas infantis, na verdade, eles estavam é, sexualizando as crianças, principalmente as meninas, não, e empurrando aí... Não, Uh, 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 aliás antecipando não né, o início da adolescência até por questões sexuais aí né então temos veja que né, o problema não vem de hoje né tá, mas ele se manifesta de maneiras diferentes bem legal aí uh, 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 o comentário do Aloísio né? do Davi esse Davi. Foi... Davi perdão Davi uhum. perdão é, mas uhum. ao mesmo
1: tempo eu acho que é um pouco uma simplificação muito forte também dizer que todo mundo está passando por isso que né toda essa geração assim que é influenciada por isso e tudo bem tem uma grande influência mesmo, mas eu não acho ao mesmo tempo que é correto assim dizer que as pessoas elas estão todas ficando é, mais assim para essa linha da infantilização assim é, só por causa assim da, desses YouTubers desses influenciadores e também é também como se isso fosse a única coisa que essas pessoas ah, bom, consomem é, né ah sim uh -huh. é,
0: é um ponto interessante que você traz Matheus. Né? mas eu, eu entendo que é, seguindo além do que o Davi falou não é é um elemento a mais né? eu acho que assim é uma grande cesta de, de elementos aí não, que, ah, que determinam é, enfim, a, a, o próprio amadurecimento das pessoas. Não, ah, e eu acho que essa influência ela é um elemento a mais que está dentro dessa cesta aí. Não.
1: Depois aqui eu vou para um comentário que é do Renato Almeida, no qual ele diz que, em parte, isso é um efeito da dependência, não só financeira, mas principalmente dependência emocional. Veja como o tamanho das meninas do Brasil diminuiu. Verdade. Antes nossos pais e avós tinham 6, 8, 10 filhos ou mais. As novas gerações de pais possuem entre um ou 2. Ou nenhum. Ou né? nenhum até. Ou nenhum. Boa parte desses pais caem em um erro até compreensível de querer dar aos filhos tudo que eles não tiveram. Aliás, muitos falam isso daí. Né? Quem nunca ouviu o pai falar que era ah, um negócio que eu nunca que eu tive, tive quando era criança. criança. É. Só que, talvez, eles não tenham tanto a noção entre dar uma boa qualidade de vida e passar a mão na cabeça, o que é até perigoso, de certa forma, porque é essencial estabelecer limites. Sim, isso aí eu concordo com o Renato mesmo. Eu acho que tem que ter um, um equilíbrio entre os dois, porque por mais que... Tudo bem, talvez você não precise de casa aos 18 anos, ou, ou aos 19, ou aos 20. Talvez isso é uma escolha sua e talvez tudo bem você ficar é, um tempo a mais e... Eu não vejo, assim, porque eles tem que ser visto como uma, como uma vergonha. Não, 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 ah, vergonha não que não é, Acho que não, não, não deve colocar por esse lado também, não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim, que você tem que pensar de que, em um dado momento, você precisa, assim, é, se dar, assim, essa, essa chance de, de se jogar no mundo, né? Tipo, você como, como um filho ou filha, né? Tipo, e, e querer buscar as coisas, ter, ter o seu próprio espaço, ter a sua própria independência, porque é um outro tipo de vivência e até pode ser muito mais... Ah, Legal, e é inevitável, né? É né? Mas é, uma inevitável. hora vai acontecer,
0: não? assim, as pessoas postregam. Mas o
1: Renato aí traz um ponto
0: interessantíssimo uhum. aí, né? Que é o papel dos pais nesse sim, processo, sim, né? sim. Os nossos avós realmente tinham muitos filhos, não? A gente tem muito mais tio do que sobrinho. <risos> a gente é. tem pouquíssimos sobrinhos e muitos tios, né? Gente, principalmente quem é da minha geração, a tá no, nesse meio do caminho aí, né? Daquilo que, que, é, que era muito, famílias muito grandes pra agora as famílias muito pequenas, não? Realmente, aliás, tem um fenômeno que também é associado a isso daí. Não? Em cidades como São Paulo, não, por exemplo, existem mais pets, mais animais de estimação do que filhos. Não? As pessoas têm mais cachorros e gatos do que crianças em casa. É. Isso é verdade. Tá? Não estou é, não zoando, não. Ah, por quê? Porque os pais não estão preparados emocionalmente também para lidar com, com as crianças. E, e o mundo que nós vivemos hoje é muito diferente do mundo que, que por exemplo, quando eu era criança. E não tem um manual de instrução. né na é verdade que os pais nunca tiveram um manual de instrução, mas eu acho que essa geração, particularmente, dessa geração, e eu acho que isso vai ser daqui para frente, cada vez pior, não? as velocidades elas acontecem em um ritmo frenético e que cresce exponencialmente. Então, muitos pais, na verdade, acabam com uma ânsia aí de proteger os filhos dos perigos da sociedade que existem, não? e eles acabam segurando seus filhos aí, não? e impedindo o próprio
1: crescimento. Isso é um fato bem interessante aí que o, o Renato coloca aí. É. A, depois a Ana Carolina diz que, aqui no YouTube que na visão da constelação familiar sistêmica é um sintoma de adoecimento. Que pode ser, mais uma vez, falando dos pais. Os pais uhum. que também não querem soltar os filhos. Ah, sim. Uhum. Não, e é verdade, viu, né,
0: Ana? É, é um adoecimento, porque eu não me lembro agora, infelizmente, de quem é o essa frase, né mas a gente não cria os filhos para nós, a gente cria os filhos para a vida, não? É, infelizmente não lembro quem que é o pensador, aí se alguém souber quiser colocar aqui nos comentários, não, ah, tentar segurar, tentar impedir isso daí, não é, é um, é uma disfunção, não. Tem uma coisa que está realmente errada, aí, né? e eu me lembro, eu saí de casa com 17 anos, não, fui morar sozinho, né? que dizer, sozinho entre aspas, né? eu não era independente financeiramente, não mas eu fui morar com alguns amigos numa república por causa da faculdade, né, porque era muito longe, né, não tinha como ser diferente. Uh, mas pouco tempo depois eu já comecei a trabalhar e eu já era independente financeiramente também, não? Né? Mas, enfim, outros tempos, não? outros
1: tempos, né? É. E só antes de fechar aqui, né, uhum. mais uma vez, um outro comentário da Ana Carolina, ela disse que essa humanização do, dos pets... Também não é saudável. É complexo naturalizar isso como saudável. É,
0: bom uhum. ponto, né? Quem nunca foi para um pet shop aí para um veterinário e você vê a pessoa falando pro cachorro, pro gato, ai, ah, meu filhinho, foi nossa, minha senhora, esse se é o seu filho, né? Meio peludo, né? Mas em alguns casos eu acho que
1: é só. Um claro, eu não sei. Né? É um carinho, ah. eu tô
0: brincando, mas existe uma. Tem alguns pets aí, não, que, nossa, não. É... Tem contas no Instagram. É, uhum. contas no Instagram aí são, são criados não, pelos seus pais não, é, como, como se fossem filhos e, né, eu gosto dos meus gatos aqui muito, gosto muito, né, mas eles não são os meus filhos <risos> é, é isso é, acho que é isso aí tá bom pessoal, ó é, último assunto aqui, 10h32 aí, vamos, chegamos ao último assunto notícia bizarra, aí, obrigado por quem continuou com a gente até agora aí, não Umas risadas no final, aí né? encerrando a edição como sempre, aí, notícia bizarra. E eu queria, como eu fiz no começo, eu quero refazer a pergunta aqui. Não? Quem já tem destino para as próximas férias? Porque se você não souber ainda para onde você vai viajar, não. Uma nova rota de turismo foi aberta para cidadãos comuns, não. Ou quase comuns, né, Matheus? É? Pois é. Não é verdade, não. Agora, qualquer pessoa, qualquer um que tiver 450 mil dólares disponíveis, pode dar um passeio no espaço, não a bordo das suntuosas naves da Virgin Galactic, né, do Leonardo aí, Richard Branson, não. Né? Esses voos começaram, não é, no ano passado ainda, né? mas antes era só celebridades, não, e convidados que poderiam experimentar de, ver, de verdade, né, a gravidade zero, mas agora, não, qualquer um que tiver o dinheiro, é claro, né, pode comprar a passagem e dar um passeio lá. Então, o produtor solar aí, para quem estava pensando em ir para Mongaguá, aí, no litoral paulista, na Caraguá, não, Esquece isso aí, agora prepara o traje espacial, que esse é o novo Top Destination aí não, da, das férias, não. O Bom, o, o, a Virgin Galactic, empresa de turismo espacial aí do, do, do Richard Branson, não é um aí, abriu nessa semana passada agora aí a venda das passagens, não? Cada uma vai custar 450 mil dólares, como eu já disse, não, mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais, né? É, é a empresa que fez o primeiro voo dela no ano passado em julho que é esse que vocês vêm aí não tem o Richard Branson que é o, o rapaz é de cabelo branco não na foto junto com o resto da primeira tripulação né que foram convidados dele não ah, isso foi em julho no passado já tiveram alguns voos mais tal aí não então agora já tem 700 inclusive 700 assentos já vendidos né para pessoas que estavam aí numa lista de espera da da Virgin Galactic não eles esperam chegar rapidamente em mil ingressos vendidos, não. Quem está nessa lista já, não? É que, não sei se vai dar para eventualmente vocês cruzarem com isso daí como passageiro, como colega, não. Tom Hanks, não, Angelina Jolie, não, Justin Bieber. Já pensou você ir pro espaço com o Justin Bieber? Que coisa emocionante. É, é. Lady Gaga está na lista também. A Lady Gaga é mais legal. mais legal, mais legal, Bieber, mais legal. Né? É mais legal. <risos> São alguns desses caras, mas veja, antes eram só celebridades, agora qualquer umzinho, né, qualquer umzinho mesmo, qualquer umzinho com grana, né, claro, pode comprar, não, já, não, a, a, a... aliás, né, desde 2005 eles já vendiam, né, antes, inclusive, quem comprar, tipo, comprar apartamento na planta, você paga mais barato, né, era uma pechincha, a gente era só 200 mil dólares antes, né? agora é. já, pô, 450 mil dólares, né. I, mas não é só o voo, tá? A gente inclui também valores, né? Tem, tem um dia de treinamento, tá tudo incluído no pacote ainda. Como que funciona? São passeios de 90 minutos, não saem aí do, do Novo México nos Estados Unidos, não. É uma nave que ela, ela decola com tipo um avião, assim, não. Ela, ela, não, ela não chega a sair exatamente para o espaço, é um voo suborbital, é quase lá, mas dá para ter alguns minutos com ausência de gravidade, né? E ver a Terra bem, bem lá no alto. E aí dá para ver, inclusive, que a Terra não é plana, né? para desesperos dos terraplanistas, uma Terra bem redonda, né? O, o, nesse voo, a nave que é a Spaceship 2, que é essa que vocês veem aí, não? Ah, Ela é carregada por um avião no começo, não? que é o White Knight 2, não? E aí, esse avião, ele, ele, quando ele chega a 40 mil pés de altitude, que dá mais ou menos uns 12 quilômetros de altura, não? A, a, a nave não a, a, ela se desprende do avião não, e aí e, e liga os motores não e aí em 60 segundos inclusive ela quebra a barreira do som acelera forte não e aí não, a, a espaçonave né, ela chega aí a, a 80.500 metros de altura que é praticamente é quase o limite do espaço não, e lá no alto no arco da trajetória se você for um felizardo aí, não, de 450 mil dólares a menos no bolso, você vai ter, poder experimentar durante 4 minutos, não, a ausência da, de gravidade, não, gravidade zero. Aí, antes de reentrar na atmosfera, né, a, enfim, dá para cada nave leva dois pilotos e seis passageiros, né, tem aí janelonas, como vocês podem ver, para que você possa tirar as suas fotos, né. Que algumas pessoas te falaram aqui que fariam. Exato, pois é, né, é. E, bom, é, para quem tá querendo viajar, pessoal, ó, pode comprar lá, entra no site, compra, tá? Em dezembro aí já vão começar os voos aí, né? E aí, quem vai encarar aí, né? Quem vai, que, quebra o cofrinho aí, tá com o cofrinho, o porquinho aí, gente? Tá na hora de quebrar o porquinho aí e comprar passagem aí pro espaço, né? O que, que vocês acham dessa ideia, né, pitoresca aí, né? O que o pessoal tá dizendo aí, Matheus?
1: Bom, o Aliso Costa fala que já faz essa viagem no Google Earth. Ah, é, pois é, é uma, é, uma é, maneira, é. Né? é uma maneira é,
0: mas bem que
1: você teria uma passagem dessa de presente, né para tirar uma, uma bela foto do espaço como um agradecimento para os fãs que fizeram essa fazer um
0: crowdfunding aí, ah, né? ah. olha só não. fazer, juntar 400, meta 450 mil dólares né? e você promete uma foto do espaço para todo mundo
1: <risos> Boa é, é bom pensar em outras metas também, sabe? tipo, ah, chega nesse tanto de dinheiro falta, é. mas nesse outro tanto aqui talvez você faz uma camiseta né? e você dá as camisetas para os principais apoiadores pra... É, ou então serve trazer mais de umas dinheiro. garrafinhas de
0: água vazias assim, aí você pega assim, né, e enche de água de água, não, fecha a garrafinha aí você pode mandar para as pessoas
1: Hã? 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 <risos> <risos> depois eu tenho também a Gisele Maia, que ela diz assim nossa, tem de direito 450 mil dólares vou ficar na saudade, é eu também.
0: É... Eu também.
1: Mais que minha vida inteira isso aí.
0: Gisele, lembrando que a Mega Sena acumulou de novo. Vai pagar 90 milhões de reais. Ó. Dá, pra, dá pra encarar aí. É só 2 milhões e 300 mil. Ganhar 90 milhões dá pra sobrar só
1: uma grana ainda. Verdade, é verdade, dá é verdade. pra jogar,
0: gente. Aí, atenção. Meta 1, jogar na Mega Sena. Meta 2, ganhar na Mega Sena. Meta 3... Comprar a passagem espacial. Vocês ouviram, gente?
1: É só ganhar na Mega Sena. É uma chance gente, assim, ínfima matemática. O caminho tá
0: trilhado já. Assim, é só. Né? Tá claro aí o que, é que tem que fazer.
1: <risos> <risos> oh, depois o Davi Garcia fala que por. Ele tem um comentário aqui em minha animação, uma... ele fala uma coisa verdadeira, mas um tanto é, mórbida. Que ele diz que no espaço nosso corpo degrada, que os músculos ficam fracos, os ossos perdem densidade e há menor volume de sangue. Nossa, e é verdade. E por 450 mil dólares ele compra uma é, uma não usada e fica dando mergulhos com ele, simulando a ausência de gravidade. Ou compra uma bela propriedade. Ah, não sei, Davi, eu prefiro o prefiro espaço ainda. <risos> <risos> com todo o respeito. São opções, mas é verdade, não, mas ainda bem, né, Davi, que são só
0: 90 minutos de voo, senão o cara voltava igual uma geleia, não, é, não, não mas... mas é sério isso que o Davi tá falando, né, o sim, pessoal sim. que fica lá na Estação Espacial Internacional, não, eles têm que se exercitar todos os dias, não, pra justamente gerar massa muscular, porque senão quando o cara chega
1: aqui, ele chega zoado, não. <risos> e olha, a Ana Carolina Sandoli fala que ela, ela tem uma selfie assim, que é o, o Aloysio fala, né? Nossa, eu posso tirar uma selfie com o planeta no fundo. Aí a Ana Carolina fala que ela tem uma assim, é você, tipo, o logo do Google Earth atrás, né? Só, só se for, Ana. Né? Ana, manda aí, <risos> coloca aí na, nos comentários
0: a selfie aí, Ana. Fala aí
1: O é falou, tem, tem que jogar na roda. <risos> aí, ó, é, enquanto a Ana busca a foto, ou pelo menos descreve, né? Porque não dá pra mandar, infelizmente. O Renato diz é, que acho que para ele seria muito mais prazeroso utilizar esse dinheiro extra para ajudar outras pessoas. É, incrível é verdade, o fato Renato. de poder ir para o espaço, mas é, é realmente necessário? Para quê? Para ter uma história para contar, correr um risco considerável forma um proposital, tudo chegou, etc, etc. Porém, acho que precisamos focar em outras coisas, como aquecimento global, ajuda humanitária, acesso à água potável, coisas básicas tão necessárias. É, bom, é, agora trazendo para realmente uma é uma nota mais mais séria, né? Isso é uma crítica que muita gente faz, assim, turismo espacial, é, 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 né? Turismo espacial, assim, vários dos desses mega milionários, é, bilionários, é o Richard faz. Branson, até um o Elon Musk, né? Um Eles dele.
0: com as suas com as suas é, empresas de turismo espacial, né?
1: Sim, muita gente falando justamente esse mesmo argumento de que, bom, você tem toda essa grana, então por que você não usa para é, tudo bem, né? Ah, nossa, isso aqui dá um desenvolvimento tecnológico, né? Um salto e, assim, eventualmente pode representar isso, mas você pode usar esse dinheiro para resolver problemas mais imediatos como a fome. Só para dar um exemplo. Sem
0: dúvida, né, Renato? É, isso é a grande discussão em relação ao turismo espacial quando o Richard Branson, né, que foi o primeiro, depois o Elon... Bom, na verdade o Elon Musk foi o primeiro, né? Mas é, não era ainda turismo espacial, era voos é, comerciais, digamos assim, para NASA, inclusive, né? mas depois o Richard Branson inaugurou essa história do turismo espacial, e depois o Elon Musk, ou, ou meu Deus, o Jeff Bezos, não com a Blue Origin lá, né? Muita gente questiona isso daí, né? Poxa vida, mas será que, né? Para que, que tem que fazer turismo espacial, né? E o seu ponto, ele é extremamente válido, né? Por que não usar esse dinheiro para coisas que são realmente úteis, não? E o, o contra-argumento disso daí é que essas empresas, não é na verdade, é, o turismo espacial em si pode ser uma, uma futilidade, né? Mas ele é viabilizado com esses dinheiros, e isso traz uma série de, de desenvolvimentos tecnológicos não? que rapidamente vão acabar chegando aí não para o nosso cotidiano. É? Fazendo uma comparação mais ou menos assim, não? é como o caso da Fórmula 1, não? que a poderia dizer: poxa, mas é... para que tem um esporte tão um absurdamente caro no caso da Fórmula 1? Mas é... todos os, os desenvolvimentos tecnológicos da Fórmula 1 mais cedo ou mais tarde, e é uma questão de poucos anos, eles acabam chegando aos carros comuns que a gente dirige na rua. Né? Então, não defendendo um lado e não defendendo o outro, mas justamente trazendo aí os
1: argumentos não dos dois. né Um ponto bem legal que você traz aí, Renato. Sim, eu acho que os dois lados têm, têm seus méritos, os dois lados têm razão tipo, em, em diferentes campos, mas é, acho que eu acabo concordando mais com o Renato, pelo menos. Acho que seria importante gastar esse dinheiro agora com é, preocupações que são mais palpáveis, digamos assim, porque é um melhoramento que vai vir ainda daqui a um tempo, né? Ah, sim. Então, Bom, é. é. acho que eu tô mais com o Renato nessa. E isso, antes de fechar aqui a edição, que já é 10h43, a Ana, ela descreve que a foto dela é uma montagem de uma foto da, da NASA. Ah, tô então, ok, né? É. <risos> chegou perto, chegou perto. Tá certo. Pelo tá menos certo. da NASA, né? <risos> é. Quem sabe a próxima é com o Planeta Atrás, de verdade.
0: É, quem sabe, né, Ian? De novo, né? Dá para ganhar ah, a Mega Sena ainda aí, né?
1: <risos> é bom, isso, Matheus.
0: Por hoje é isso. Tá bom. Pessoal, então, olha só, agora aqui, 10h43, não, estamos encerrando a edição 111 do Jornal da Lá, a gente tem 111 semanas com vocês, né? Muito obrigado aí pela, pela participação de todos, né? Bom debate de novo,
1: né, Matheus? É. Acho que foi Bem, bem interessante. Bem legal aí, né? A
0: gente fica bem feliz quando tem bastante gente conversando assim, porque esse é o nosso objetivo, né? A gente não quer só ficar falando aqui, né? A gente quer conversar com todo mundo, não? Ouvir os pontos de vista aí diferentes, né? E dessa maneira a gente constrói, né? Como a gente até falou antes, né? A gente tem que achar o ponto médio aí, né? Dessa maneira que a gente constrói uma, uma sociedade melhor, inclusive, né? Então, muito obrigado a todos que participaram, aos que só assistiram também, muito obrigado, tá? Uh, boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana e a gente se vê na semana que vem quinta-feira, 9h15 da noite uh,
1: com a edição 112 do Jornal da Live um abraço para vocês, tchau tchau gente é isso aí gente é, muito obrigado de novo por participarem todo mundo que veio e comentou ou mesmo os que assistiram só também, vocês são sempre muito bem-vindos é bom que vocês curtam isso aqui e gostem gostem de verdade, não só curtir, curtir a rede social <risos> mas, é, mas é isso aí gente é, espero que tenham gostado dessa edição e semana que vem tem mais, a gente se vê e até lá, aproveitem o final de semana, se cuidem bastante e tamo junto até pessoal, tchau tchau